0: E aí, pessoal, como que vocês estão? Estamos ao vivo, mais uma vez, de forma inesperada, inusitada, exclusiva e sem avisos prévios. É assim mesmo que vai funcionar. Quem sabe, das próximas vezes, eu aviso vocês aí das próximas lives. Mas a intenção é gerar conteúdo, as lives vão ficar gravadas também no GTV, Então cada pessoa assiste no seu momento mais adequado. Todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar sequência àquele conteúdo que eu postei na semana passada, na sexta-feira, onde eu falava sobre programações mentais, sobre crenças. Eu vou aprofundar no assunto, mas eu vou trazer de uma forma ainda mais simples, para ficar ainda mais claro. E aí eu vou avançar um pouco nesse assunto, vou trazer um conteúdo um pouco mais novo para vocês poderem aproveitar cada vez mais esse conteúdo e poderem gerar transformações na vida de vocês. Essa é a intenção da geração desses conteúdos, trazer conteúdos que vão enriquecendo vocês, que vão elucidando questões emocionais, questões de crenças, questões de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, para que vocês possam ter a clareza do que acontece muitas vezes na vida de vocês, poderem entender exatamente o que está pegando aí e realmente depois poder provocar mudanças na vida de vocês. Todos que estão aí ao vivo, sejam muito bem-vindos. Essa live... lembrando aí depois vai ficar gravada, então aproveitem o conteúdo. Na sexta-feira eu falei que tudo que nós vivemos hoje na nossa vida é resultado de crenças, de programas mentais que nós recebemos e que nós fomos sendo programados ao longo dos anos das nossas vidas. Desde os zero anos, desde os zero anos de idade, desde que a gente estava lá dentro do útero da mamãe, até a nossa vida adulta, mas que principalmente tudo que nós vivemos do 0 aos 9 anos, É o que influencia muito, 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 muito do que a gente vive na nossa vida hoje. E essas programações mentais nada mais são do que imagens, imagens emocionais guardadas no nosso inconsciente. E para ficar claro para vocês o que é uma crença, eu vou ensinar para vocês agora, em menos de um minuto, e você vai memorizar isso e nunca mais vai esquecer. Você vai entender de uma vez por todas, da forma mais simples e descomplicada que existe, o que é uma crença, como mudar uma crença e o que ela significa na nossa vida. Crença é o seguinte, ó, tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos sobre um forte impacto emocional, ou seja, com bastante emoção, isso gera uma imagem, uma imagem que é guardada lá no meu inconsciente. E essas imagens são crenças e crenças são auto-realizáveis. Aí a gente costuma brincar que quando a gente tem uma crença Quando a gente menos espera, aconteceu. O que é isso? O que são essas imagens é, vividas sobre um forte impacto emocional? Aquilo que eu vejo, ouço e sinto sobre um forte impacto emocional? Do que, que eu estou falando? Na live passada, no conteúdo passado, eu falei, por exemplo, que como os meus pais, a maior parte da origem deles é de origem italiana e eles falavam alto, eu acabei aprendendo que falar alto é comum, é normal. Porque eu via, ouvia e sentia sobre um forte impacto emocional, ou seja, com emoções presentes ali naquele momento, emoções boas. Então eu aprendi e guardei aquela imagem no meu inconsciente. Naquela imagem tem algo que eu vi, algo que eu senti, algo que eu ouvi e algo que eu percebi. Tudo isso guardado com muita emoção. Então isso que foi guardado lá no meu inconsciente faz com que eu gere um programa, ou seja, uma crença e essa crença me faz agir de uma forma automática e natural. Só que da mesma forma que existem programas mentais, crenças mentais positivas, existem crenças mentais, programas mentais negativos que nos levam a resultados muitas vezes bons ou muitas vezes não tão bons assim. E aí eu anotei alguns exemplos para trazer esses conteúdos aqui para vocês. Mas antes... Eu quero falar para vocês que tudo aquilo que você viveu na sua infância vai gerar dois caminhos para você. Ou você vai replicar isso na sua vida, ou você vai acabar repudiando aquilo e construindo uma realidade totalmente diferente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse vivido uma infância escassa na minha é, fase lá com os meus pais. Ou eu acabo aprendendo de forma inconsciente a replicar aquilo. Ou eu posso, do outro lado, por ter tanto, por ter sofrido tanto com aquilo no passado, eu acabo gerando uma realidade diferente na minha vida hoje. Ou ainda um, um exemplo oposto. Vamos supor que eu tivesse tido uma grande abundância na minha infância, mas essa abundância financeira, digamos, me afastasse dos meus pais. Ou seja, eles tivessem que ficar trabalhando muito para poder gerar essa riqueza financeira e aí eles acabavam se afastando de mim. Ou seja, eu recebia. É, pouca presença, pouco amor, pouco afeto deles. O que que eu acabaria fazendo? Eu acabaria gerando uma realidade diferente, de forma automática, inconsciente na minha vida hoje, para não passar mais por aquela mesma dor que eu passei lá na minha infância. Porque tudo o que acontece na nossa vida é uma eterna busca pelo prazer e uma eterna fuga em relação às dores que a gente vive. Então sempre que eu passo por uma dor na minha vida, eu tento fugir daquela dor num novo momento que eu vou viver na minha vida. E sempre que eu acerto, sempre que eu vivo um prazer, eu busco replicar aquele prazer na minha vida. E não é diferente com as crianças, não é diferente com nós adultos, não é diferente com cada programação mental que a gente vai recebendo, com cada crença que a gente vai formando dentro de nós. Tudo isso sempre acontece baseado nessa busca. Buscamos o prazer e fugimos da dor. E sempre que tem o prazer, a gente quer mais daquilo, e sempre que tem a dor, a gente quer afastar aquilo. Só que o nosso inconsciente, ele sempre tem esses dois caminhos. Quando nós somos crianças, a gente vai gerando esses programas mentais e ao longo da nossa vida, pelos exemplos que a gente vai vivendo, pelas emoções que a gente vai sentindo, a gente vai decidindo inconscientemente se a gente continua vivendo aquele caminho ou se a gente vai para o lado oposto daquilo. E aí eu anotei alguns exemplos para isso ficar bem claro para vocês. Porque muitas vezes a gente fala de crenças, fala de programas mentais, fala de que isso veio da infância, mas... Como assim? Da onde vem isso? Então eu costumo dizer que a gente olha para o que está acontecendo hoje na nossa vida e baseado naquilo que está acontecendo hoje na nossa vida, a gente consegue resgatar a causa, a origem desse efeito que está acontecendo na minha vida hoje. Todos os resultados, eu falei isso na live passada, todos os resultados que eu tenho na minha vida hoje são fruto de algo que foi plantado, que foi semeado lá na minha infância. pelos meus pais, pelos meus colegas de infância, é, pelas minhas professoras, por todas as pessoas que faziam parte da minha realidade, pais, avós, tios, todos os exemplos que nós recebemos na nossa infância, de forma emocional, vão gerando esses programas emocionais. E esses programas emocionais vão fazendo com que a gente viva de uma forma automática no nosso dia a dia. Eu anotei aqui, ó, exemplos, tá? Eu gosto muito de trazer exemplos da minha família... Porque faz muito sentido para mim a realidade hoje. Então, uma coisa que era muito comum desde que eu me enxergo por gente, digamos assim, desde que eu tenho lembranças da minha infância, eu sempre vi a minha mãe em casa e o meu pai trabalhando. Então, por um longo período, eu sempre tive uma crença inconsciente de que... E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? Eu só estou dizendo que eu sempre, por um longo período da minha vida, tive essa crença de que... O homem deveria sair para trabalhar e a mulher deveria ficar em casa para cuidar da casa. E, obviamente, em tempos de hoje, isso não é mais uma realidade. As mulheres decidem o que elas querem, se elas querem ficar em casa, ou se elas querem ir para a rua trabalhar, muitas vezes por opção, muitas vezes até por uma obrigação, muitas vezes até por uma condição que elas vivem. Mas o fato é que não sou eu quem decido isso. Quem decide isso é a pessoa que passa a querer estar do meu lado. E essa pessoa decide se ela vai querer ficar em casa ou se ela vai querer trabalhar fora ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato é que, nos meus primeiros relacionamentos, quando eu entrei em contato com essa minha crença, isso gerava um sofrimento de mim e muitas vezes eu não sabia de onde vinha. E aí, fazendo essa investigação, voltando para trás, voltando para os meus exemplos, ou seja, para a realidade que os meus pais me apresentaram como sendo uma realidade correta, eu percebi que meu pai trabalhava fora e a minha mãe ficava em casa. Então eu tinha esse modelo instalado. Hoje, isso já não é mais uma realidade para mim. Eu consigo lidar com flexibilidade em relação a isso. Mas perceba que por um longo período, isso era uma realidade para mim, isso era inconsciente e eu nem percebia, mas era algo que me incomodava. Então sempre que me aproximava de uma pessoa, por exemplo, de uma mulher que trabalhava, eu me afastava, eu não me permitia viver aquele relacionamento na plenitude. por causa dessa crença que eu tinha, dessa crença inconsciente. Ou seja, o que é uma crença? Foi algo que eu vi, ouvi e senti sobre um forte impacto emocional. Aonde? Principalmente na minha infância. Perceba que foi algo que eu vivi na minha infância. Então, como foi algo gostoso, eu gostava de ter a presença da minha mãe em casa, gostava de ver meu pai chegando e tal, como era algo bom, eu quero replicar isso na minha vida. ou pelo menos queria replicar isso na minha vida. Se tivesse sido algo ruim, por exemplo, a minha mãe tivesse brigado em casa comigo o tempo todo e tal, eu muito provavelmente teria construído uma crença diferente dessa. Vamos para o próximo exemplo. Esses dias eu estava assistindo uma live é, do Dave Leonardo, é um cara que eu gosto de acompanhar, e nessa live ele estava falando algo que muitas vezes a gente julga a realidade do outro, a gente julga... O que o outro está fazendo como é errado, mas a gente não para para pensar ou para observar o que, que aquele outro está vivendo na sua vida. E aí ele traz exemplos bem radicais, inclusive. Eu gostei de ouvir aqueles exemplos dele porque ele fala o seguinte: se tem uma pessoa que está fazendo alguma coisa de errado na rua, se ela está. Como é que eu posso colocar isso? Se aquela pessoa está demonstrando algum sofrimento na sua vida hoje, é porque lá no seu contexto familiar, o sofrimento dela é ainda maior. Então, por exemplo assim, muitas vezes a gente enxerga pessoas na rua estressadas, ansiosas. É porque muito provavelmente lá no seu ambiente familiar, ela tem ou ela viveu situações ainda mais delicadas do que essa que ela está expressando ali naquele momento de vida. Pessoas que explodem, que são explosivas, muito provavelmente ela teve exemplos na vida dela, ou ainda está tendo exemplos de que ainda são explosivos com ela. Então, não significa que ela deseja conscientemente agir daquela forma. Significa que ela está vivendo algo emocionalmente forte na vida dela, ela está vendo, ouvindo e sentindo uma realidade que faz ela ter aquele exemplo como um modelo a ser seguido. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas isso acontece de forma inconsciente. Inclusive tem uma frase, não sei de quem é agora, Mas ela fala que muitas vezes o que a gente fala para uma pessoa tem um efeito. Mas aquilo que a gente mostra de forma emocional para aquela pessoa através do exemplo tem um efeito muito maior. E aquele exemplo realmente arrasta. E se eu parar para observar, o meu pai, por exemplo, na minha infância, ele não era de falar muito comigo. Ele era um cara que tinha poucas palavras. Ele sempre estava mais quieto. Mas sempre quando eu me lembro dele fazendo algo, eu tenho excelentes referências. E o que realmente importa é isso, na verdade. O que eu via ele fazendo, o que eu ouvia ele falando, o que eu sentia ele vivendo naquela realidade dele. Porque aquele exemplo fazia, ou faz, até hoje de forma inconsciente, com que eu tome inúmeras decisões na minha vida. Então tem vários contextos que às vezes eu me pego pensando e, nossa, mas o que meu pai faria nesse nessa situação? E aí eu lembro dele agindo de uma determinada maneira. Então, mesmo sem ele ter me falado, ah, filho, nessa situação você age assim, nessa situação você age assado. Só pelo fato de eu ter lembranças emocionais muito fortes de como ele agia, eu vou procurar agir da mesma forma. Por quê? Porque ele me deu exemplos disso. E nessa live do Dave, ele falou muito sobre o sofrimento das pessoas, porque muitas vezes a gente está sofrendo... e muitas vezes está sofrendo calado, com coisas que a gente não sabe nem o porquê, não sabe muitas vezes nem identificar direito as emoções que estão vivendo dentro de nós, mas, muito provavelmente, a gente aprendeu de uma forma emocional a viver aquilo. Só que o fato é, da mesma forma que eu aprendi de forma emocional, lá no meu passado, que homem trabalha fora e mulher não, eu tinha essa crença e eu mudei essa crença, inclusive as crenças de sofrimento podem ser mudadas, desde que a gente entenda o que a gente está passando, desde que a gente entenda que emoção que tem por trás, que significado que tem por trás. E isso é o que eu quero produzir aqui com vocês nessas duas lives e nas próximas que eu vou trazer. Porque se você começar a gerar consciência de onde vem esses teus programas mentais, essas tuas crenças, inclusive esses seus sofrimentos, pode ser que você consiga identificar ah, então é porque eu vivi isso lá na minha infância ou na minha adolescência, então é por isso que eu estou vivendo dessa forma hoje. Vou dar um outro exemplo. A ansiedade. Quantas pessoas hoje não vivem de ansiedade? Ansiedade é uma coisa extremamente comum. Se a gente tivesse uma plateia aqui de 100 pessoas eu pedisse para levantar a mão de quem já sentiu ansiedade ou sente ansiedade no seu dia a dia, talvez mais de 80, talvez até 90% das pessoas levantariam a mão dizendo que sim, sentem ansiedade hoje ou que já sentiram ansiedade na sua vida. Agora, se eu pedir para alguma pessoa explicar a ansiedade, Talvez essa pessoa não saiba me dizer o que é essa ansiedade. Mas ela sabe quais são as reações no corpo, ela sabe o que ela está sentindo, o que ela pensa na hora. Talvez ela não saiba que ansiedade é medo. Medo, talvez, de alguma coisa que está por vir. Medo, talvez, de alguma coisa que já passou. Mas, no final das contas, é justamente essa desconexão com o momento presente e essa conexão com algo que ainda não veio ou com algo que já passou. É um medo. Só que não basta ir lá e falar para essa pessoa não ser ansiosa. ou deixar de ser ansiosa, ou parar de pensar nisso. Por quê? Porque isso é fruto de uma crença que ela tem, de algo que ela viveu na vida dela, sobre um forte impacto emocional. Então, para essa pessoa deixar de ser ansiosa, ela precisa viver algo novo, sobre um forte impacto emocional, de uma forma positiva, para remover aquela crença ali dela, de que ela é ansiosa, para que ela passe a ser uma pessoa, talvez calma, segura, tranquila, Percebem como isso acontece? Isso é fruto de coisas que nós vivemos, isso é orgânico, é químico, é tudo algo que nós vivemos na nossa vida e isso vai gerando as nossas crenças. Então, para eu gerar uma crença nova, eu preciso viver algo diferente. E aí entra aquela máxima, né? para eu viver algo diferente, eu preciso experimentar algo diferente. Eu preciso me permitir fazer algo que talvez eu nunca tenha feito para experimentar. Como é isso? Como que seria se eu não fosse ansioso? E se eu fosse calmo, seguro e tranquilo? Como é que seria a minha realidade? E se eu experimentasse, por exemplo, uma realidade diferente daquela que os meus pais viveram, como casal, e eu experimentasse um relacionamento diferente, como que seria? Será que seria ruim? Será que seria bom? Eu não sei. Eu preciso experimentar para saber. Eu anotei aqui também. Bom, eu tinha notado esses exemplos e sempre que a gente fala de crenças, a gente está falando também de emoções que estão vinculadas a essas crenças. E geralmente são essas quatro emoções que eu vou te falar aqui agora. Essas cinco emoções. Medo, raiva, egoísmo, alegria, amor, seis e tristeza. Seis emoções. Dessas seis emoções, dessas negativas que eu falei, dessas positivas... Derivam todas as, as nossas outras emoções. E toda crença está associada a um sentimento e a uma emoção. Porque tudo que nós vivemos na nossa vida está associado a uma emoção. Eu nunca estou isento de emoção. Eu nunca estou vivendo algo na minha vida sem estar sentindo uma emoção. Eu posso não estar percebendo ela naquele momento. Mas eu sempre estou sentindo uma emoção. Seja alegria, seja tristeza, seja medo, seja raiva... seja egoísmo, sempre tem uma emoção por trás. E essa emoção dá origem a essa base de como eu guardo essa imagem que eu falei para vocês, que são as nossas crenças. Então, por trás de toda a crença, por trás de todo o programa mental, tem uma emoção. Vou dar um exemplo. É, cada vez que eu penso ali nos modelos de relacionamento, né, o que, que, eu, o que, que acontece? Sempre que eu me aproximava de modelos de relacionamentos que eram parecidos com aquilo que eu vivi, eu sentia emoções positivas. Porque é como se eu estivesse atendendo inconscientemente os exemplos e as imagens, os programas mentais que eu recebi. Ou seja, eu não estava quebrando um padrão. Eu estava seguindo o um modelo que tinha sido me apresentado lá na minha infância. Foi como eu aprendi. E sempre que eu sentia que eu estava quebrando um padrão... Daqueles exemplos que eu recebi, daquelas crenças que estão programadas no meu inconsciente, eu senti uma espécie de sofrimento, uma emoção negativa, que muitas vezes eu nem sabia explicar. Então percebe que sempre associado a um programa mental, sempre vai existir uma crença, sempre vai existir, aliás, sempre vai existir uma emoção, seja negativa ou seja positiva. Pessoas, por exemplo, que não conseguem tomar decisões sozinhas. São pessoas que muito provavelmente lá na sua infância os pais tomavam as decisões por elas. Então sempre que elas estão frente à vida precisando tomar uma decisão, elas estão rompendo um padrão que foi ensinado para elas. E elas estão ali esperando alguém decidir por elas. Então sempre que alguém chega ali e decide por elas, elas se sentem bem. Ah, elas se sentem seguras, porque elas estão atendendo aquele padrão emocional que elas receberam. E sempre que elas precisam tomar a decisão, é como se uma parte delas ficasse ferida. E muitas vezes elas nem sabem por quê. mas é porque elas receberam exemplos de que as coisas funcionavam assim. E por aí vai, dá para dar vários e vários exemplos. Esse diz, eu estava atendendo um cliente e sempre que ele chegava no ponto X de fazer algo que ele tinha planejado para conseguir o resultado que ele queria, ele não avançava. Ele planejava, 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 mas na hora de fazer, ele não fazia. E aí a gente identificou que tinha um bloqueio ali. E ele sentia medo de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Só que por trás desse medo, tinha uma outra história. Os pais dele, lá na infância, não encorajavam ele a seguir. E tanto fazia para eles, se o filho tinha bons resultados ou maus resultados, seja... em provas, trabalhos, em atividades da escola e tudo mais. Porque o que que acontece? Quando a gente vai lá e comemora uma vitória com aquela criança, ela acaba associando que, a, que existe uma comemoração, existe uma vitória, uma alegria em ela dar o próximo passo. Então, pessoas que realizam com facilidade nas suas vidas, pessoas que conseguem dar os próximos passos nas suas vidas, são pessoas que receberam encorajamento dos seus pais, dos seus pais, seus professores, seus amigos, tios e das pessoas que estavam presentes. na sua vida. As pessoas que não conseguem avançar são pessoas que não associaram ao avanço, a conquista, um benefício, uma alegria, uma comemoração. E tudo isso vai acontecendo no nosso cérebro dessa forma inconsciente e dessa forma associativa de dores e prazeres. Quanto mais prazeres a gente associa aos resultados que a gente quer, mais fácil fica da gente buscar esses resultados. Imagina que eu estou fazendo essa live aqui com vocês hoje, é, acho que são 11 horas da noite, talvez já passou das 11 horas, acho que já é quase meia noite, mas existe um prazer associado em estar fazendo essa live aqui com vocês, porque eu sei os ganhos que eu tenho inconscientes em estar fazendo isso. Agora imagina se isso fosse um sofrimento, eu jamais estaria fazendo essa live nesse momento, nessa hora, eu estaria fazendo em qualquer outro horário. Mas como eu não enxergo isso de uma forma negativa, ou seja, eu não tenho uma dor associada, é algo positivo, eu consigo fazê-la com tranquilidade. E talvez faria de madrugada, talvez faria à tarde, porque é algo natural para mim. Agora, se você me convidar para fazer algo que eu não tenho prazer, pode ser o horário que for, eu vou evitar, eu vou evitar fazer aquilo. Então, é assim que o nosso cérebro funciona, sempre com buscas de prazeres e sempre fugindo das dores. Bom, dito isso, eu acredito que hoje ficou bem fácil de entender o que são programas mentais, o que são crenças. É tudo aquilo que nós vivemos sobre um forte impacto emocional, seja vendo, ouvindo ou sentindo na nossa vida. E como é que eu desmonto essa crença, né? Como é que eu quebro um padrão de comportamento e vou para um novo padrão de comportamento. Ou seja, como é que eu quebro uma crença e eu instalo uma nova crença, né? Uma crença mais fortalecedora na minha vida. é vivendo algo sobre um forte impacto emocional. Claro, tem várias técnicas de reprogramação de crenças, né? De PNL, hipnose, por aí vai. Mas, basicamente, se fosse forjar uma nova crença, é vivendo uma nova experiência. Então, sempre que você quer mudar uma crença sua, se permita ter uma nova experiência, diferente daquelas que você já teve até então. Experimente algo novo. E se você experimentar esse algo novo e conseguir associar a um prazer, você vai ter reprogramado a sua crença. Por quê? Você vai ter vivido algo novo, sobre um forte impacto emocional, vendo, ouvindo e sentindo um prazer associado àquela sua nova experiência. E aí, no lugar daquela sua crença antiga, entra uma crença nova, positiva e mais fortalecedora. Na próxima live, eu vou falar sobre o efeito das emoções negativas na nossa vida e das emoções positivas, e a importância das emoções negativas na construção da nossa formação emocional, das nossas crenças e a importância das emoções negativas e positivas na nossa vida hoje. Porque muitas vezes a gente, se a gente perguntar para as pessoas, né, o que você quer viver na sua vida hoje? Ah, quero viver amor, quero viver alegria, quero viver abundância, prosperidade. A gente não menciona as emoções negativas, mas elas são tão importantes quanto as positivas. É meio intrigante isso, né? Mas vai fazer sentido para você na próxima live que eu trouxer esse conteúdo aqui para vocês. Nessa próxima live, nesse próximo conteúdo gravado. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre as emoções negativas e o papel delas na nossa vida. Tanto na nossa formação emocional, como na nossa vida hoje. E por que a importância disso, de saber gerenciar essas emoções, saber viver com essas emoções de uma forma saudável para poder ter melhores resultados na nossa vida. Muito obrigado pela presença de quem estava aqui na live de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vou procurar avisar a próxima live para a gente ter um público talvez maior. E também vou deixar essa live aqui gravada. Se você quiser assistir mais uma vez, fique à vontade. Compartilhe com quem você acredita que possa fazer sentido compartilhar esse conteúdo para que essa pessoa que vai assistir esse material consiga se informar ainda mais e entender desses materiais que a gente está trazendo aqui para vocês.